0: Mit Pablo Diaz am Mikrofon.
1: Herr Dr. Vogler, wie erklären Sie sich den ständig wachsenden Zulauf Ihres Instituts?
0: Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Schmoller.
1: Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für modernes Jodeln, persönlich ins Leben gerufen. Das Jodeln, also das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodeldiplom, also mit Jodelabschluss, mit Jodeldiplom-Abschluss unterscheidet sich vom Jodeln ohne Diplom. Ohne Jodeldiplom. Das äh, Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normal-Jodeln ohne Diplom, also ohne Jodelabschluss, Jodeldiplomabschluss.
0: Unverkennbar der Humor von Vico von Bülow alias Loriot. Aus Anlass seines 100. Geburtstages widmet ihm das Karikaturmuseum in Frankfurt eine umfangreiche Ausstellung mit Bildern und Werken aus seiner Anfangszeit als Zeichner. Über 700 Exponate haben die Kuratorin zusammengetragen. Achim Frenz ist
2: der Leiter der Karikatura in Frankfurt. Ich glaube schon, dass er da durchaus vergleichbar ist mit Monty Python in England oder sowas. Wobei die Monty Piles natürlich noch viel härter sind und noch viel stärker, das ist L'Oriot nicht. Aber ich glaube, diese, diese Art, die, die der L'Oriot sozusagen in die deutsche Gesellschaft gepflanzt hat, ist ja sehr sympathisch auch. Man, er wird ja auch sehr sympathisch wahrgenommen.
0: Wir sprechen mit Achim Frenz in dieser Sendung auch über die L'Oriot-Ausstellung. Sie ist die letzte, die er noch als Leiter der Karikatura verantwortet. Außerdem stellen wir Ihnen den Roman des Kabarettisten und Musikers Tilman Birr vor. Wie sind Sie hier reingekommen, heißt er. hr-info-kultur. Der Roman von Tilman Birr spielt in Berlin. Durch Zufall freundet sich der Protagonist des Romans mit dem fast 80-jährigen Vico von Bülow an. Er scheint der Einzige zu sein, der sich in diesem Roman überhaupt nicht wichtig nimmt. Ich habe mit Tilman Birr vor der Sendung gesprochen. Herr Birr, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, Vico von Bülow in Ihrem Roman einzubauen?
3: Also die erste Idee, die ich hatte, ging eigentlich um einen Coming-of-Age-Roman. Ich wollte schon immer einen Coming-of-Age-Roman schreiben, in dem ein junger Mensch einen Reifungsprozess erlebt. Und dann der Reifungsprozess, der mir am interessantesten schien, war der zwischen die Frage nach, was muss man in dieser Welt eigentlich ernst nehmen und was nicht. Das passiert ja gerade, wenn man, jung ist und an die Universität kommt, wo alle sehr ernst sind und äh, wo jeder genau weiß, wovon er spricht oder vorgibt zu wissen, wovon er spricht. Dann ist mein Protagonist auch noch, er arbeitet noch am Theater, dann zufällig. Das sind natürlich auch sehr viele Leute, die sehr ernst sind und vorgeben zu wissen, wovon sie sprechen. Also zumindest und dann tun sie so. <lacht> sie tun so, genau, ja. Und dem wollte ich natürlich irgendwas entgegensetzen. Und was ich als, als radikalstes und äh, auch sympathischstes Element ihm entgegensetzen konnte, diesem Gedanken entgegensetzen konnte, war eben Loriot, weil ich glaube, dass er nicht nur in seiner Komik, sondern auch in seiner Lebenseinstellung, die hinter seiner Komik steckt, äh, argumentiert immer sehr für, ähm, ich will nicht sagen Unernsthaftigkeit, aber für den Humor als Lebenseinstellung. Ne? Also für eine Einstellung, die es einem erlaubt, mit einer heiteren Gelassenheit auf die Unwägbarkeiten des Lebens und der Welt zu blicken. Mhm.
0: Haben Sie ihn denn je zu Gesicht bekommen?
3: Ich habe ihn, hab ihn nie getroffen, aber ich habe natürlich für das Buch alles Mögliche gelesen, was es gibt. Sein früherer Assistent Stefan Luxi hat ein Porträt über ihn geschrieben. Dann habe ich ähm, Interviews mit äh, Leuten gesehen, die mit ihm gearbeitet haben. Und alle haben das Gleiche erzählt. Er wäre ein unglaublich zugewandter, heiterer, vollkommen unkolerischer Mensch gewesen. Noch nie hat einer gesagt, er hätte gesehen, wie er sich über etwas aufgeregt hätte oder sowas. Und da scheint also seine Kunst zusammengefallen sein mit seiner Komik. In seiner Komik sieht man auch häufig, wie Leute äh, scheitern und letztlich aber natürlich, wenn das mit Mitteln der Komik passiert, amüsiert man sich darüber. So scheint das in, seinem, in seiner Lebenseinstellung ja. auch zu sein, sich darüber zu amüsieren, anstatt daran zu
0: verzweifeln. Sie zeichnen ja ein Vico von Bülow mit seinem sehr trockenen Humor, meines Erachtens sehr gut nach. Was gefällt Ihnen an diesem Humor, an dieser Art von Humor?
3: Ähm, äh, zum einen sehr trocken, es ist sehr richtig, dass äh, das es ein sehr trockener Humor ist, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich bin schon immer mehr interessiert gewesen an Menschen als zum Beispiel an tagespolitischen Ereignissen. Und die Art und Weise, wie er Menschen darstellt und vor allem ihr Scheitern, die ist zeitlos. Das wird immer bleiben. Also die Kommunikation zwischen Leuten, die vollkommen in ihrem Tunnel gefangen sind und gar nicht hören, was jemand sie fragt und vollkommen quer antworten, weil sie nur an das denken, wovon sie glauben, dass sie dafür jetzt gerade zuständig sind. Das ist zeitlos und das bewundere ich an seinem Humor sehr. Und ich merke das auch daran, dass... Natürlich, es gibt ja sehr viele L'Oriot-Fans, die sich mit äh, Zitaten von ihm unterhalten können. Und in meinem Freundeskreis habe ich sowohl Leute in ihren 20ern die das können, wie auch Leute in ihren 70ern Haben Sie ein Beispiel? Ein Beispiel. Äh, wenn Sie mir irgendwas hinwerfen, vielleicht fällt mir selber ein, <lacht> eins, eins ein. Aber es gibt, es gibt so viele Sachen wie zum Beispiel, wir sind heitere Menschen und unsere Freude kommt aus dem Herzen. Es kommt aus dem Film Papa Ante Portas oder kann man auch an mehreren Situationen anbringen. Oder sollte man nicht das Fenster schließen? Ich meine wegen der Nachbarn. Das kommt auch aus dem, aus dem Film Ödipus. Das, so, das ist immer von der Situation abhängig, aber ich habe zwei, drei, vier Freunde, mit denen kann ich das eine halbe Stunde lang machen mhm. und andere stehen daneben und denken sich, was stimmt mit diesen Menschen nicht.
0: Aber Ihr Protagonist fragt sich, was soll an Lorio komisch sein? Die Frage stelle ich Ihnen auch.
3: Naja, er fragt sich das selber ja eigentlich nicht, sondern in der Szene, auf die Sie anspielen, da gibt er vor ihn zu kritisieren. Sie gehen zusammen ja, ja. Zu, einer, zu einer Podiumsdiskussion und da sagt Herr von Bülow, sagen Sie doch mal, dass Sie Loriot nicht komisch finden. Die Podiumsdiskussion geht eben um Deutsche und Humor und Loriot. Was ich daran komisch finde, ist zum einen... Es sind alles, hart ausgedrückt sind alles Idioten. Ja? Es gibt keine Rolle, wo man sagen kann, er ist im Recht oder sie ist im Recht oder er ist im Unrecht oder sowas. Es kommen immer Leute aufeinander, die aus ihrer eigenen Perspektive sich vollkommen normal verhalten, aber weil wir es sozusagen von außen betrachten, sehen wir, wie lächerlich sie sich eigentlich alle verhalten. Und das macht mir einen unglaublich großen Spaß. Das finde ich unglaublich komisch, den Leuten beim, beim Scheitern zuzugucken und vor allem, wenn sie das mit einem ernsthaften Gesicht tun. Das war, glaube ich, ein sehr großes Thema von Loriot, dass Leute mit großer Ernsthaftigkeit ihm was verkaufen wollten und sich letztlich aber der
0: Lächerlichkeit preisgeben. Er versteckt sich ja auch, das beschreiben Sie, wenn er irgendwelche Besuche macht im Theater oder auch zu Konzerten geht, deckt er sich ja mit, mit einer Kappe zu, damit die Leute ihn nicht erkennen.
3: Genau, ja, meine Figur die von Sie Vico von Bülow, haben. die ich in dem Roman gezeichnet habe, wo ich auch natürlich versucht habe, ihn so zu zeichnen, wie er wohl gewesen sein soll, ist ein zurückgenommen da. Ne? Der kommt nie irgendwo rein und sagt, hallo, hier bin ich, wie das Schauspieler gerne tun zum Beispiel, ne? sondern steht immer ein bisschen in der Ecke, ein bisschen abseits, bemüht sich darum, nicht erkannt zu werden, guckt sich die Leute an und denkt sich, ist ja lustig.
1: Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, Du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also, was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst ein Jahr wahnsinnig machen. Ach. »Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?« »Ich möchte hier sitzen.« »Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?« »Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.« »Sitzen?« »Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.« »Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.« »Ich sag ja nichts mehr.«
0: ein Auszug aus dem Sketch »Ich will hier nur sitzen« von Lorio. Später davon mehr. Wir haben bis jetzt viel mit Tillmann Birr über die Figur von Vico von Bülow in seinem Roman gesprochen. »Wie sind Sie hier reingekommen«, heißt dieser Roman. Der eigentliche Protagonist ist aber ein Student aus der Provinz, der die Stadt Berlin und die Menschen darin sehr skurril findet. Alle tun wichtig, alle sind sehr beschäftigt. Dennoch zeichnet Tilman Birr ein fast liebesvolles Berlin-Bild. Ist der Roman also so etwas wie eine Hommage an die deutsche Hauptstadt?
3: Ähm, Homage will ich nicht sagen, weil das würde so nach sehr starker Verehrung klingen. Aber es, es hat natürlich einen Grund, dass die Geschichte da spielt. Wenn man aus der Provinz in eine deutsche Großstadt kommt, dann kann es eigentlich nur Berlin geben, wenn man den Kontrast scharf machen will. Also es passieren ja Sachen, die diesen westfälischen Protagonisten vollkommen erstaunen und umhauen. Und dann ist natürlich Berlin das Paradebeispiel für sowas, nur von einer Großstadt erschlagen zu sein. Es sind natürlich auch Sachen, die ich selber als ich mit 20 Jahren im Jahr 2000 nach Berlin kam, auch seltsam fand und die mir selber auch aufgefallen sind. Nicht unbedingt, weil ich sie verehrt habe oder sowas, sondern weil ich manchmal gedacht habe, das meint ihr ernst? Das zum Beispiel. Wie, zum Beispiel einen ausgeprägten Patriotismus, was einen Bezirk angeht. Ja, das äh, war damals, im, im Teilen ist es immer noch so, eine Lebenseinstellung, zu sagen, in welchem Bezirk man wohnt. Die Leute in Prenzlauer Berg sind ganz anders drauf als die Leute in Neukölln oder äh, nee, in Westen, da war ich sowieso noch nie oder äh, ach, ich werde doch wohl nicht in den Osten gehen oder sowas. Das ist mir aus keiner anderen Stadt bekannt. Ein ausgeprägter Patriotismus auch von der Eig nicht nur von dem Bezirk, sondern von der eigenen Stadt, sobald Leute von auswärts kommen. Das äh, ist natürlich in einer Stadt, die lange eingemauert war oder ausgemauert, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. <lacht> war man es natürlich nicht gewöhnt, dass auf einmal Menschen von woanders herkommen, um dort zu wohnen das hat mich sehr erstaunt tatsächlich. Und äh, eine, ähm, ja, wahrscheinlich Mentalitätssache ist eben auch, dass viele Leute sich für ausgesprochen wichtig halten. Ich hatte das mal, ein Kollege hatte das mal formuliert, der äh, nach einem halben Jahr Aufenthalt in Neuseeland nach Berlin zurückkam und sagte, er wäre total erschlagen von der Stadt, in der er aufgewachsen ist, weil jeder seine eigene Wichtigkeit vor sich herträgt, was er jetzt ein halbes Jahr, wo er woanders war, überhaupt nicht erlebt hat. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. ja.
0: In Ihrem Roman beschreiben Sie die Menschen und die Situation so, als würde man selber beobachten. Das ist ja auch, glaube ich, Sinn und Zweck, weswegen Sie das machen. Aber wie Sie so das beschreiben, hat man das Gefühl, ist die Stadt tatsächlich so oder haben Sie übertrieben?
3: Natürlich die, die Wahrnehmung ist natürlich die des Protagonisten. Und für ihn sind die Eindrücke natürlich stärker als für jemanden, der da der schon länger ist. Ich habe so im Nachhinein nicht den Eindruck, dass ich irgendwo etwas äh, übertrieben hätte, wo man sagen könnte, das gibt es ja überhaupt nicht oder so. Es sind natürlich äh, Sachen, die konzentriert zusammenkommen, die es einzeln alle so geben könnte. Aber die, wenn man sie natürlich zusammenformuliert und äh, zusammenstellt, äh, dann denkt, vielleicht könnte dieses Bild etwas übertrieben sein. Ich selber glaube eigentlich, alles, was ich beschreibe, könnte so passiert sein oder ist so passiert. Oder haben Sie ein Beispiel, in dem Sie, wo Sie denken, das ist vielleicht etwas hart? Nein.
0: Ähm, hm. Mir kam Ihr Roman, als ich es gelesen habe, hat mir selber viele Erinnerungen an Berlin äh, gebracht, weil ich habe die, ich nehme die Stadt äh, nicht so wahr, wie Sie sie beschreiben. Ich kenne aber auch die Theaterszene nicht und auch die die Szene der Studenten nicht. Äh, also dafür bin ich nicht äh, zu lange in Berlin äh, gewesen. Dann Nö, jeweils für kurze Zeiten. Aber bei mir kam das alles ein bisschen übertrieben vor, weil ich denke, wenn die Menschen tatsächlich so nach diesem Muster leben, muss das furchtbar anstrengend sein, in ja, Berlin natürlich. zu leben. Ja, natürlich.
3: Ja, ja, ist, es ist sicherlich furchtbar anstrengend, in Berlin zu leben. Ist natürlich auch, äh, darf man auch nicht vergessen, die Zeit, in der das Buch spielt, ist 2003. Das heißt, da waren ein paar Sachen noch ein bisschen anders. Zum Beispiel so, wie ich das Theater beschreibe. Ich habe einige Freunde, die im, im Theaterbetrieb sind, die sagen mir, heute ist das nicht mehr so. Aber dieses dieser klassische cholerische Theaterregisseur, der sich selbst für ein Genie hält und alle Leute zusammenbrüllt, das war ja sehr lange präsent. Und solche Leute muss es ja wohl auch tatsächlich gegeben haben. Mittlerweile wäre es wohl ein bisschen anders. Sie haben sich ein paar Sachen verändert. Und auch das, was das Partyleben und das Leben eines Studenten, wenn er auf Partys geht und sich für Musik oder Drogen interessiert, was das angeht, da bin ich sogar, glaube ich, noch unter dem geblieben, was eigentlich möglich ist. Also da geht es, glaube ich, noch viel weiter nach unten als das, was ich beschrieben habe.
0: In jedem Fall ein lesenswertes Buch, was man schnell am Wochenende verschlingen kann, wenn zum Beispiel die Regenzeit anfängt. Ja. Thienmann Beer war das Autor des Buches »Wie sind Sie hier reingekommen?« Maschinen im Satir Verlag. Danke, dass Sie hier im Studio waren. Vielen Dank.
1: Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher, nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub? Nein, nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an!
4: HR Info Kultur
0: die Zeichnungen zu den Sketchen von L'Oriot kann man jetzt in der Ausstellung über Vico von Bülow in der Frankfurter Karikatura sehen. Die umfangreiche Ausstellung mit über 700 Exponaten macht deutlich, wie akribisch L'Oriot gearbeitet und jede Szene und jede Sequenz seiner Sketche geplant und arrangiert hat. Juliane Ort hat sich die Ausstellung schon angeschaut.
1: Musik! 1, 2, 3, 4.
4: Mit Wumm geht es los. Der Hund mit den langen Schlappohren, der in Zeichentrickspots mit der Stimme seines Schöpfers Vico von Bülow im Fernsehen auftrat. 1972 belegte er mit dem Verlangen nach einer Miezekatze den ersten Platz in der deutschen Hitparade. Ich
1: wünsche mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus.
4: Viele alte Bekannte gibt es in der Karikatura-Ausstellung wieder zu entdecken. Neben Wumm auch den possierlichen kleinen Kerl, der ganze Stadtviertel zum Einsturz bringen kann. In der Ausstellung kann man mit der Lupe in einem großen Steinhaufen nach ihm suchen.
1: Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat.
4: Loriot als Parodie des Zoodirektors Bernhard Schimmick. Eine von vielen Rollen in Fernsehsketchen, für die er berühmt wurde. Aber das kam erst später. Eigentlich war Loriot Zeichner. Für die Kuratoren Til Posty-Bliss und Thomas Kronenberg sind Loriot's Zeichnungen die Klammer, die sein Werk einrahmen. Und sie wollen auch einen L'Oriot zeigen, der vielen noch nicht bekannt ist. Zum Beispiel mit seinen frühen Werbegrafiken.
0: Wir haben aber auch Zeichnungen aus seiner Kindheit. Wir haben Zeichnungen, die er angefertigt hat, als er Soldat
4: im Krieg war. Wir wollen wirklich den ganzen L'Oriot zeigen.
0: Ich
3: glaube, das ist auch die erste Ausstellung, die wir machen hier, wo man wirklich von der Wiege bis zur Bahre alles sieht, was er so gemacht hat.
4: Unter den Zeichnungen ist auch der Priol, der Wappenvogel der von Bülos. Auf Französisch L'Oriot. Der Künstlername, unter dem Vico von Bülow ab Anfang der 50er Jahre als Cartoonist gearbeitet hat. In den frühen Werken sind schon die ersten Züge der Knollennasen zu entdecken, die Lorios Figuren unverwechselbar machen. Außerdem zu sehen, sind Loriots Zeichnungen für die Oper.
3: Diese ganzen Kostüme, die er gezeichnet hat, auch die Bühnenbilderentwürfe, das ist ja alles Loriot. Auch bis hin zu den, zu den Bauten, also die hat er natürlich mit dem Modellbauer zusammen gemacht. Also man sieht ja wirklich auch den Loriot eben. In dieser Form einmal.
4: Loriot, der Mann mit den vielen Talenten, der nicht nur sein eigenes Haus entworfen hat, sondern auch ein ganzes Atomkraftwerk, wenn auch nur als Modell. In der Ausstellung original nachgebaut, genau wie bei den Hoppenstädts im Weihnachtsketch. Loriot's größtes Talent war wahrscheinlich, die Schwächen und Skurrilitäten von Menschen herauszuarbeiten und auf humorvolle Weise auf die Schippe zu nehmen, ohne zu verletzen.
1: Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
4: Ich nehme meine Ente herein. Wo ist der Stöpsel? Sie
0: sitzen drauf. Das ist, glaube ich, der bekannteste Zeichentrickfilm von ihm. Und da zeigen wir wirklich noch einen kleinen Schatz. Denn da haben wir das handschriftliche Manuskript zu diesem Sketch, wo man auch noch genau sehen kann, wie hat er gearbeitet, dass es zum Beispiel einige Stellen wieder gestrichen hat, weil der Streit schon viel zu früh kombiniert hat.
4: Es wird deutlich, mit welcher Präzision der Künstler gearbeitet hat. So bestand er bei Filmdrehs auf Einzelaufnahmen, um jede Szene bis ins Detail ausarbeiten zu können. In dieser Präzision liegt sein Erfolg, sagt Kurator Till Capusti-Bliss.
3: Das Geheimnis ist ja, glaube ich, dass die auch heute nur funktionieren, weil die nicht zu lang und nicht zu kurz sind und alles ist wirklich auf dem Punkt.
4: Für die Kuratoren ist klar, Loriot wirkt bis heute. Sie zeigen viele unvergessliche Szenen, vom zu hart gekochten Ei über die Nudel bis zum Erzherzog Johann Jodler, der einen durch die ganze Ausstellung begleitet.
0: Die Ausstellung über Vico von Bülow heißt »Ach was, Loriot zum Hundertsten« und läuft bis Februar kommenden Jahres in der Karikatura Frankfurt. du Das wäre dann auch geklärt. Die Karikatur wird zurzeit geleitet von Achim Frenz. Die L'Oreal-Ausstellung ist die letzte, die er verantwortet. 24 Jahre lang war Achim Frenz in Frankfurt aktiv. Ich habe die Gelegenheit benutzt, mit Achim Frenz Bilanz seiner Jahre in Frankfurt zu ziehen. Im Einsatz für die Satire
2: und die Karikatur. Also es gibt zwei Punkte dabei zu sagen. Es gibt einmal diese, sagen wir mal, 24 Jahre, die ich in Frankfurt war, also länger als vorher in Kassel, weil da habe ich Kunst studiert. Und das sage ich deswegen, weil ich ja auch eine, Karik eine Karikatura in Kassel gegründet habe, die sozusagen die Grundvoraussetzung war, dass ich hierher durfte und geholt wurde von dem Dezernenten. Und ja, wie sieht aus? 24 Jahre lang, davon acht Jahre die Vorarbeit, um ein Museum durchzusetzen in der Stadt. Was sehr viel Zeit gekostet hat, immer auf Empfängen zu gehen und sowas, sich bekannt zu machen und zu erklären, was ich vorhabe. Viele haben gedacht, dass ich nicht mehr bei Trost bin und dass das sowieso nicht geht. Jedenfalls zu der Zeit, als ich angefangen habe, war Frankfurt noch sozusagen, hatte noch genug von ihrem Museumsufer. Ich, war, ich hatte eine Ausstellung gemacht zur Titanic, 20 Jahre Titanic war es. Dann kam ein Karmeliterkloster und dann habe ich den Zuschlag bekommen, dass ich sozusagen nach Frankfurt kommen durfte, so der Dezernent. Und dann musste er mich irgendwie unterbringen. Also man kann so also als Freier nicht so rumlaufen, man muss halt irgendwo angebunden sein. Und ich habe mich für das Historische Museum damals entschieden, weil es so unterirdisch war. Es war sozusagen sowas von nicht organisiert und sowas von, muss man auch sagen, daneben zu der Zeit. Dass man da in Ruhe arbeiten konnte. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Deswegen war ich im Historischen Museum. Und dann mit dem Direktorenwechsel kam ein neuer Direktor, und der hat das dann anders gesehen. Der hat mich dann sozusagen zurückgestuft als Abteilung, Beauftragter für Karikatur. Was natürlich nicht mein, mein, mein Ansehen war. Mein Ansehen war immer ein Museum zu bauen und für Frankfurt aufzubauen, um der neuen Frankfurter Schule eine Heimat zu geben. Und nicht irgendwie sozusagen zu verwalten, irgendwelche wie Münzen oder Stoffe oder sowas, Karikaturen, sondern eben halt, das war mehr auch von dem alten Dezernenten gewollt. Und dem habe ich mich verpflichtet gefühlt und bis zum Ende sozusagen durchgekämpft. Ja.
0: Sie haben das Stichwort eben schon geliefert. Sie hatten vorher schon in Kassel die Karikature dort gegründet. Dort hatten Sie mit, das war glaube ich eine Parallelausstellung zur Documenta, die damals in Kassel stattfand. Wir sprechen hier jetzt glaube ich von 1987. Sie hatten damals auch schon sozusagen die Crème der Creme der Karikaturisten und, und Zeichner in Deutschland äh, ausgestellt, unter anderem Loriot. War das die
2: erste Begegnung mit ihm? Nein, das überhaupt nicht. Nein, habe ich nicht kennengelernt, sondern er hat uns das geschickt. Wir haben eine Ausstellung gemacht zur Dokumenta 87 und dann haben wir gesagt, weil wir kannten schon FK Wächter, Robert Gernhardt und Effi Bernstein und Hans Traxler und so weiter waren schon, also da waren wir, sind wir schon hingepilgert als Studenten und haben dann gesagt, ach, dann können wir doch so eine kleine Ausstellung machen, dann mieten wir so einen kleinen Laden und dann, wie hast du? Und aus dieser, aus dieser Idee ist halt die große Ausstellung entstanden, eine, ja, wie soll man sagen, Bestandsaufnahme der deutschen Karikatur in Deutschland. Also es ist immer mehr, es ist immer größer geworden. Und dann haben wir eine große Ausstellung gemacht, um parallel zur Dokumenta, um der Dokumenta mal zu zeigen, wie Kunst zu sein hat. Und das war dann eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Und das ist der Begründungspunkt für Karikatura. Und dann wurden daraus sozusagen später oder eine Galerie gemietet im Kulturbahnhof. Und daraus entstand dann sozusagen die Idee, wir müssen nach Frankfurt, weil da, nur da bekommen wir ein Museum. Und Kassel haben uns auch ausgelacht als man mich mal gefragt hat, was ich so vorhätte. Und da habe ich gesagt, ein Museum gründen. Und das war absurd zu der Zeit. Sie haben ja
0: mal gesagt, Stichwort Museum, Sie leiten kein Museum, sondern ein Satire-Museum.
2: Was ist der Unterschied? Na ja, das ist mir total wichtig, weil wir sind eigentlich, das kann man an der Causa Charlie Hebdo zum Beispiel ganz gut erklären, wenn solche Sachen passieren oder wie in Dänemark der dänische Karikaturenstreit, dann sind wir die Ersten zusammen mit der Titanic, mit den Redakteuren, die vor den Kameras stehen und erklären der Welt, dass wir für Pressefreiheit sind und für freiheitliches Denken. Und dafür steht ja auch die Satire. Und deswegen sind wir ein Satiremuseum. Das heißt, Satire hat die Aufgabe, Finger in die Wunde zu legen der Gesellschaft? Das ist immer so, ja, das ist immer so. Und es hilft sozusagen einfach auch, bestimmte Sachverhalte besser zu verstehen. Durch Satire kommt man leichter weiter, ist meine Auffassung. Aber es ist natürlich auch, es kann auch sehr wehtun. Das muss Satire natürlich auch können. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass wir dann wirklich das alles erklären müssen. Also Und dann stehen wir auch unter Polizeischutz und machen alles so. Und das ist unsere Aufgabe,
0: und haben Sie das Gefühl, Sie hätten das hier
2: mit dem Karikaturmuseum Frankfurt erreicht, den Finger in die Wunde zu legen? Manchmal? Naja, wir haben manchmal Bilder, die wirklich so sind. Es ist nicht nur komische Bilder an der Wand oder sowas. Da sind manchmal Positionen dabei, die ja da muss man Lust drauf haben beziehungsweise muss man verstehen wollen wollen vor allen Dingen. Das haben wir auch gehabt. Wir haben ja solche Ausstellungen gemacht wie Jean-Marc reiser aus Frankreich. Oder wir haben Tumi Ungerer bei uns gehabt. Wir haben Haderer gerade abgebaut. Das sind alles Positionen, die sehr politisch sind. Aber es gibt natürlich auch ästhetische Sachen, die wir zeigen. Also da lassen wir uns auch nicht sagen, wie wir uns da jetzt zu so verhalten haben. Aber beides spielt eine große Rolle. Wie würden Sie denn die Zeichnungen und das, was man von Loriot, was Sie jetzt zeigen, wo würden Sie das einordnen? Unter Karikatur, unter Humor oder wo? Ja, das ist unterschiedlich, weil die Karikatur, er hat natürlich auch Karikaturen gemacht. Bekannt ist er natürlich hauptsächlich geworden durch diese Fernsehsendungen dann in den 70er Jahren war es, glaube ich. Und das ist natürlich eine Haltung, da geht er sozusagen tiefer in die Psyche des Menschen rein. Also so, das ist nochmal eine andere Art von Humor, die da stattgefunden hat. Politisch war er wenig, aber auch es gibt Sachen, die politisch waren. Aber ich würde Ihnen sagen, er ist eher zuständig für den allgemeinen Gemütszustand der Bundesrepublik.
0: Sagt Achim Frenz, der aktuelle Leiter der Karikatura in Frankfurt.
2: Danke, das war's für heute.
0: Und das war hr InfoKultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.